0: In diesem Podcast sprechen wir über die Feuerwehr. Aber wir sind anders. Hier geht es nicht um Blaulichtalltag und Rettungsaktionen. Wir wollen ins Innere der Organisation schauen und fragen, was hält Feuerwehr zusammen? Warum das wichtig ist? Ganz einfach. Feuerwehr ist Daseinsvorsorge und geht uns deshalb alle an. Wenn polarisierende Debatten und Krise um Krise das Meinungsklima verschärfen, schlägt sich das auch in Feuerwehren nieder. Und Konflikte sind vorprogrammiert. Dann geht es darum, Spaltung und Vereinnahmung zu verhindern und demokratische Grundwerte zu fördern. Wie das gelingen kann, wollen wir die fragen, die praktisch daran arbeiten. Du hörst Zukunft 112 – Zusammenhalt in der Feuerwehr. Dieser Podcast ist im Rahmen des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe entstanden, ein Programm des Bundesinnenministeriums und der Bundeszentrale für politische Bildung. Dieses macht es sich zur Aufgabe, das demokratische Miteinander in Vereinen und Verbänden zu stärken und Projekte gegen diskriminierendes und demokratiefeindliches Verhalten zu unterstützen. In dieser Folge sprechen wir über Vielfalt in der Feuerwehr. Denn, um Gesellschaft adäquat abzubilden, sollten im besten Fall diverse Menschen in Einsatzorganisationen vertreten sein. Wie es genau um Diversität in der Feuerwehr steht, wie die Organisation für unterschiedliche Zielgruppen attraktiv wird und was das alles mit Demokratieförderung zu tun hat, darum geht es jetzt. Regenbogenflaggen auf öffentlichen Gebäuden oder im Stadion der fußball in Katar. Die Einführung des dritten Geschlechtseintrags Divers und der Ehe für alle. Mediale Debatten um gendergerechte Sprache. All diese Beispiele zeigen, dass zunehmend öffentlich über Diversität gesprochen und mehr Vielfalt aktiv eingefordert wird. Firmen, Vereine, Verbände und Parteien kommen diesem Ruf nach oder arbeiten auf verschiedensten Wegen daran, Gesellschaft in ihren Strukturen angemessen zu spiegeln. Dass das Thema Diversität präsent ist, haben jene erreicht, die sich seit Jahren für mehr Sichtbarkeit einsetzen. Betroffene Einzelpersonen und Gruppen jeglicher Form von Diskriminierungen. Natürlich können sich auch die deutschen Feuerwehren mit ihren 1,3 Millionen Mitgliedern diesem präsenten Diskurs nicht entziehen. Im Gegenteil. Um zukunftsfähig zu bleiben, müssen die Wehren und der Deutsche Feuerwehrverband proaktiv diverse Gruppen von Menschen als Mitglieder anwerben und ein Klima schaffen, in dem sich alle akzeptiert fühlen. Auf welchen Wegen daran gearbeitet wird, soll in dieser Episode nachgezeichnet werden. Zunächst geht es aber darum, den Begriff Diversität konkret zu beleuchten. Was bedeutet
1: er eigentlich? In der Soziologie wird Diversität wie folgt definiert. Diversity-Ansätze sehen Vielfalt als Potenzial und Chance. Anders als häufig angenommen ist damit nicht nur ethnisch-kulturelle Vielfalt gemeint. Stattdessen bezieht sich Diversity unter anderem auch auf Merkmale wie Alter, Geschlecht, Weltanschauung und sexuelle Identität. Ziel ist die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen.
0: Diese Definition umfasst zahlreiche Kategorien, durch die Menschen unterschieden werden können. Wichtig ist dabei, dass es sich um Merkmale handelt, die in unserer Gesellschaft die individuellen Möglichkeiten und Chancen beeinflussen und festlegen. Sie bestimmen also, wer Vor- und Nachteile hat, wer diskriminiert wird oder privilegiert ist. Diversität steht dieser Ungleichheit entgegen und versucht, Unterschiede wertzuschätzen und Verbindungen zwischen vermeintlich verschiedenen Gruppen zu fördern. Nicht alle Diversitätskategorien können in dieser Folge besprochen werden. Deshalb beschränken wir uns auf ethnische Herkunft und sexuelle Orientierung. Wer darüber hinaus mehr zum Thema Diskriminierung aufgrund von Geschlecht erfahren möchte, kann die Podcast-Episode Frauenförderung nachhören. Das Thema Diversität steht bereits länger auf der Agenda des Deutschen Feuerwehrverbands, kurz DFV. Unter anderem unter dem Stichwort Vielfalt in der Feuerwehr. Auf der Website der Institution sind beispielsweise Statements zum Deutschen Diversity Tag 2023 aufgelistet. Darunter eins von DFV-Vizepräsident und
1: Bundesjugendleiter Christian Patzelt. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit der bunten Mischung an Menschen, mit der Vielfalt in den Kindergruppen und in den Jugendfeuerwehren tatsächlich eine unglaublich positive Wirkung auch auf die Zukunft aller Feuerwehren in Deutschland haben.
0: Auch wird konkret Stellung genommen zu diskriminierendem und rassistischem Verhalten und Äußerungen. Dazu heißt es im Kontext der Internationalen Wochen gegen Rassismus von DFV-Präsident Karl-Heinz Banse.
1: Ich distanziere mich von jeglicher Form von Rassismus. Der Grundgedanke der Feuerwehr ist die nächsten Hilfe ohne Ansicht der Person. So muss unsere Arbeit auch gelebt werden. Freiheitlich, demokratisch und selbstverständlich gemeinsam mit allen Menschen, die sich so bei uns engagieren wollen. Willkommen bei uns.
0: Seit 2010 ist der Deutsche Feuerwehrverband Unterzeichner der Charta der Vielfalt. Hierbei handelt es sich um eine Arbeitgebendeninitiative Initiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Die Organisationen verpflichten sich mit ihrer Unterschrift dazu, eine Kultur des Respekts und der Wertschätzung zu pflegen. All das sind nur bruchstückhafte Skizzen der Aktionen und Projekte, die die Feuerwehren zum Thema bereits durchführen. Das Ziel, das damit offenkundig verfolgt wird, ist, das Bild einer weltoffenen Feuerwehr nach außen zu kommunizieren und auch intern zu fördern. Diesen Eindruck bestätigt Corinna Mailänder. Sie arbeitet seit sieben Jahren beim Landesverband Hessen und ist in den Strukturen bestens vernetzt. Hier leitet und koordiniert sie das Projekt Feuerwehr gemeinsam in die Zukunft. Es wird vom Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe, kurz ZDT, gefördert. In dieser Arbeit legt Corinna Mailänder den Fokus auf Konfliktberatung und Zusammenhalt in den Feuerwehren. Auch Diversität und die Öffnung für neue Zielgruppen gehören dabei zu ihren zentralen Themen den Status quo der deutschen Feuerwehren diesbezüglich beschreibt sie so. Ja, Feuerwehr
2: sagt gerne von sich, dass sie ein Spiegel der Gesellschaft ist. Das stimmt sicherlich auch in sehr vielen Punkten. Also es kommen schon sehr viele unterschiedliche Menschen in der Feuerwehr zusammen, die sich vielleicht auch sonst gar nicht so treffen würden. Ein promovierter Akademiker und daneben ein, ein Handwerker oder also... So von den Berufsgruppen her zumindest ist das schon sehr, sehr unterschiedlich. Aber was eben fehlt, um so richtigen Spiegel der Gesellschaft zu sein, ist, dass, dass alle Bevölkerungsgruppen auch ein bisschen repräsentativer abgebildet sind. Es muss natürlich nie eins zu eins sein. Ja, das ist jetzt nicht das Ziel. Aber es gibt einfach eine hohe Diskrepanz bei gewissen Gruppen. Zum Beispiel Frauen sind in der Bevölkerung ungefähr die Hälfte, in der Feuerwehr aber im Bundesdurchschnitt, glaube ich, 10 Prozent. In Hessen sind es ungefähr zwölf. Das passt halt irgendwie nicht zusammen.
0: Es geht also um eine angemessene Repräsentanz von bisher wenig sichtbaren Gruppen, damit das Versprechen vom Abbild der Gesellschaft auch tatsächlich zutrifft. Doch es geht nicht nur darum, dem eigenen Anspruch gerecht zu werden oder dem eingangs erwähnten Diversitätstrend zu folgen. Eine vielfältig aufgestellte Wehr habe laut Corinna Mailänder klare Vorteile. Die Feuerwehr hätte im Einsatz
2: bessere Möglichkeiten zu agieren. Also zum Beispiel, es ist ein Einsatz, bei dem die Betroffenen aus einem anderen Land oder einer anderen Kultur kommen. Wenn da jemand in der Feuerwehr ist, der vielleicht einen ähnlichen Hintergrund hat, oder die Sprache spricht, dann, dann kann man besser mit den Leuten kommunizieren, kann ihnen das vielleicht auch erklären, wie einfach Feuerwehr auch funktioniert. Also, dass sie da jetzt nicht mithelfen beim Einsatz, sondern, oder, dass sie keine Angst haben müssen vor Uniform oder Schutzkleidung, weil sie das vielleicht kennen, dass Feuerwehr zum Militär gehört oder zur Polizei, wie das ja in ja den meisten Ländern eigentlich so ist. Das heißt, also auch neben dem Einsatz, kann man leichter eine Verbindung herstellen zu anderen gesellschaftlichen Gruppierungen.
0: Für die Feuerwehr birgt ein heterogenes Team nicht nur im Einsatzfallpotenzial. Denn wenn Menschen angesprochen und gewonnen werden, die Feuerwehr bislang nicht auf dem Schirm hatten, kann das dem Mitgliederschwund entgegenwirken. Quereinsteiger und Einsteigerinnen mit unterschiedlichen Perspektiven machen einen entscheidenden Unterschied. Die Projektkoordinatorin Corinna Mailänder verweist auf die Chancen der Feuerwehr als Gruppe, in der viel gemeinsame Zeit verbracht wird und in der neue Menschen gewünscht und willkommen sind.
2: Also wenn man zum Beispiel neu in der Stadt ist oder in einem Land, ist es einfach ein Integrationsfaktor. Also es kann dabei helfen, Anschluss zu finden, die Sprache auch schneller, besser zu lernen oder ja eine Gemeinschaft zu haben, auf die man sich verlassen kann, so ein Anknüpfungspunkt.
0: Ihr aktuelles Projekt ist aus dem Themenschwerpunkt Flucht und Asyl des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe entstanden. So konnte das Programm 2016 eine zusätzliche Antragsrunde für Projekte zu diesem Schwerpunkt anbieten. Die Feuerwehren beteiligten sich damals vielerorts beim Aufbau von Notunterkünften. So kamen sie unmittelbar in Kontakt mit geflüchteten Menschen. Um den Austausch zu unterstützen und für Unterschiede zu sensibilisieren, werden seitdem im Landesfeuerwehrverband Hessen interkulturelle Schulungen an der Landesfeuerwehrschule durchgeführt. Danach habe sich das Projekt breiter aufgestellt und weiterentwickelt, erinnert sich Corinna Mailänder zurück. Auf die Agenda wurde Demokratieförderung und Extremismusprävention gesetzt und beides zur Priorität erklärt. Gleichzeitig sollte der Schwerpunkt Integration und Interkulturelles bewahrt werden. Wir haben da auch interkulturelle Berater und Beraterinnen ausgebildet, die
2: teilweise auch vor Ort kleinere Projekte anstoßen. Und es gibt einen Integrationsbeirat, wo auch ja, unterschiedliche Vertreter drin sitzen, aus Ministerium, aus Landkreistag, Städtetag, ähm, Sozialministerium, äh, ganz verschieden. Und da wird immer der, jedes Jahr der Integrationspreis
0: Brandschutz verliehen. Den gibt es auch bis jetzt. Diese BeraterInnen arbeiten als MultiplikatorInnen in ihren Feuerwehren, Kommunen oder Landkreisen. Manche sensibilisieren ihre Mannschaft für interkulturelle Themen. Andere versuchen Mitglieder mit Migrationsgeschichte für die Feuerwehr zu gewinnen. Und wieder andere initiieren Kooperationen mit migrantischen Kulturvereinen vor Ort. Auf all diesen Ebenen gehe es beim interkulturellen Austausch letztlich immer auch um Demokratieförderung, meint Corinna Mailänder. Denn Diversität und Demokratie stärken sich gegenseitig und greifen ineinander. Wenn sich also mehr Menschen in den Feuerwehren einbringen können, werden sie damit auch zu demokratischeren Räumen. Den Begriff Demokratieförderung empfindet Corinna Mailänder dabei jedoch oft als abgetroschene Phrase. Deshalb ist es ihr wichtig klarzustellen, was sie eigentlich damit meint. Was das für uns bedeutet, ist letztendlich
2: ein kameradschaftliches Miteinander in den Feuerwehren zu stärken, also Feuerwehren dahingehend Unterstützung anzubieten, um das gewährleisten zu können. Weshalb wir zum Beispiel Konfliktberater auch ausgebildet haben, damit Leute, die eben die Feuerwehr selbst von innen kennen, andere Feuerwehren unterstützen können, wenn es mal kracht oder ja, wenn irgendein Konflikt einfach auftritt, weil viele Führungskräfte damit auch einfach nicht so vertraut sind.
0: Ein proaktives Konfliktmanagement ist wichtig für eine Organisation, die divers sein will. Denn ob bewusst oder unbewusst, tagtäglich kommt es im zwischenmenschlichen Miteinander zu diskriminierenden Äußerungen oder Verhalten, auch bei der Feuerwehr. Die Frage ist deshalb nicht, ob es passieren wird, sondern wie damit umgegangen wird, wenn es passiert. Ein Klima der Offenheit, Konflikte zu führen, erleichtert es Menschen, die eine schlechte Erfahrung gemacht haben, dies anzusprechen. Und das führt wiederum dazu, dass sich Menschen langfristig in einer Gruppe wohlfühlen. Wie genau läuft also eine Konfliktberatung ab? Bevor ein Konflikt aufgearbeitet werden kann, legen die Konfliktberater und Beraterinnen gemeinsam mit den Konfliktparteien die Ziele fest. So wird herausgefunden, ob der feuerwehrinterne Rahmen überhaupt der passende ist. Es geht auch darum abzustecken, ob sich die Ziele der Konfliktparteien vielleicht sogar ausschließen. In diesem Fall wird die Beratung abgebrochen, so Corinna Mailänder. Können sich die Parteien aber zu Beginn auf konkrete Ziele einigen, können die Ergebnisse später besser bewertet werden. Die meisten Konflikte, die die Projektleiterin miterlebt hat, seien entstanden, weil entweder missverständlich oder gar nicht kommuniziert wurde. Durch moderierte Gespräche konnten Streitigkeiten meist schnell geklärt werden. Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Konfliktbearbeitung sei, dass alle Involvierten auch wirklich mitmachen wollen, selbst mitdenken und sich mögliche Lösungen überlegen.
2: Das ist auch unser Prinzip. Also wir sagen, wir geben keine Lösungen vor, sondern ihr müsst es selber ähm, herausarbeiten. Und dann lassen wir sie eine Weile alleine, dann... Versuchen Sie, das umzusetzen und dann schauen wir nochmal nach ein paar Monaten, wie läuft es denn jetzt? Müssen wir nochmal nachsteuern oder passt es so?
0: Werden Konflikte offen ausgetragen, transparent und konstruktiv verhandelt, stärke das den Zusammenhalt in der Gruppe und das Gemeinschaftsgefühl wird aufrechterhalten. Das ist wichtig, denn nur wenn sich ein Team aufeinander verlassen kann, klappt der Einsatz im Notfall. Und gerade bei der Einbindung neuer Mitglieder ist der ehrliche Umgang mit zwischenmenschlichen Problemen, gegebenenfalls auch Diskriminierungen, essentiell. Weil es eben darum geht, Menschen für die Wehr zu gewinnen. Genauso wie die Feuerwehr insgesamt und langfristig als offenen, vielfältigen Verband zu gestalten, in dem verschiedenste Menschen akzeptiert sind. Doch nicht immer geht es um Spannungen im persönlichen Miteinander. Auch die vielfältigen Gefahrensituationen im Einsatz können psychisch belastend sein. Und wieder braucht es den Rückhalt und das Wissen, dass offen gesprochen werden kann. Ist das gegeben, schweißt es Menschen enger aneinander. Eine Gruppe, die in der Lösung von Konflikten geübt ist und einen respektvollen Umgang pflegt, ist laut Corinna Mailänder besser geschützt vor extremistischen Tendenzen. Weil
2: man eben diese konstruktive Konfliktlösung bestärkt und den respektvollen Umgang miteinander, das heißt, dass die Leute sich in dieser Gruppe wohlfühlen, dass sie ein Teil der Gemeinschaft bleiben, vielleicht wenn sie auch eine andere Meinung mal haben, aber dass man, dass sie trotzdem dazugehören weiterhin und sie sich in dieser Gruppe nicht nur zugehörig, sondern auch irgendwie wahrgenommen fühlen, beachtet fühlen und umso weniger werden sie Anschluss bei einer anderen Gruppe suchen, weil das ist letztendlich wie ja Extremismus auch funktioniert. Also die die ködern die Leute indem sie eine Gruppe bieten, wo die plötzlich dazugehören. Und wenn wir in der Feuerwehr diesen Halt bieten, dann suchen die vielleicht nicht woanders Anschluss.
0: Extremismus nennt man die Bestrebungen, die den demokratischen Rechtsstaat und seine fundamentalen Werte und Normen ablehnen. Häufig gehen diese Glaubenssätze mit Hass und Menschenfeindlichkeit einher. Anders ausgedrückt, Extremismus steht im Gegensatz zu Demokratie und Meinungsvielfalt und damit auch zu Diversität, weil Hetze gegen queere und migrantische Menschen immer lauter wird, müssen wir darüber sprechen. Wir müssen fragen, was kann Feuerwehr dem entgegensetzen? Genau das beschäftigt Orhan Bekigit. Er ist seit 2009 Bundesbeauftragter für Interkulturelles im Deutschen Feuerwehrverband. Zudem arbeitet er als Werkfeuerwehrmann in leitender Position und ist gleichzeitig privat in der Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch in Baden-Württemberg aktiv. Dass der Deutsche mit türkischen Wurzeln zum Bundesbeauftragten für Interkulturelles ernannt wurde, ist kein Zufall. Es war eine direkte Reaktion auf ein Unglück, das sich ins kollektive Gedächtnis vieler Feuerwehraktiver geschrieben hat. Ein Brand in Ludwigshafen im Jahr 2008. Der Südwestdeutsche Rundfunk hat im vergangenen Jahr auf das Ereignis zurückgeblickt. In einem Artikel dazu heißt es.
1: Es ist die größte Brandkatastrophe in der Stadt Ludwigshafen nach dem Zweiten Weltkrieg. Bei dem Brand eines mehrstöckigen Wohnhauses am Danziger Platz in der Innenstadt sterben am 3. Februar 2008 neun Menschen. Unter den Todesopfern sind vier Frauen und fünf Kinder. Alle mit türkischen Wurzeln. Mehr als 40 Menschen aus dem Haus werden zum Teil schwer verletzt. Wie sich das Feuer
0: im Haus entzünden konnte, ist bis heute nicht geklärt. Fest steht aber, dass der Deutsche Feuerwehrverband daraufhin bemüht war, sich interkulturell besser aufzustellen denn es sollen Vorwürfe am Einsatz laut geworden sein. So heißt es jedenfalls im Artikel des Südwestdeutschen Rundfunks. Vor allem von Seiten der lokalen türkischen Gemeinschaft sei der Verdacht geäußert worden, die Feuerwehr soll gewusst haben, dass dort türkische Menschen wohnten und sei deshalb absichtlich langsam zum Einsatzort gekommen. In einem Artikel der Tageszeitung ein Jahr nach der Katastrophe werden den Vorwürfen die Einsatzprotokolle entgegengestellt. Dort heißt es, 500 Rettungskräfte und 70 Einsatzfahrzeuge seien vor Ort gewesen. Insgesamt konnte die Feuerwehr 50 Menschen aus dem brennenden Haus retten. Auffällig sei die geringe Zahl an Notrufen gewesen. Nach Aussage des zuständigen Feuerwehrchefs seien nur sieben bei der Feuerwehr eingegangen. Eine ungewöhnlich niedrige Zahl bei einem Brand in dieser Größenordnung. Vor allem, weil genau an diesem Tag ein Fastnachtsumzug am Haus entlang führte. Es sollen über 1600 Handybilder und Videos von dem brennenden Haus im Internet kursiert sein. Orhan Bekigit erinnert sich an den Umgang des Deutschen Feuerwehrverbands in der Zeit nach dem Unglück zurück.
3: Damals äh, war ein äh, ob wir aus dem Community heraus, aus unseren Feuerwehrkreisen heraus äh, Menschen haben, die in die türkische Community auch entsprechenden Bezug haben, äh, auch unterstützen können. Und so kam eigentlich die Anfrage, wo wir statt die Kollegen dann und Kameraden in, in, in Berlin im in deutsch unterstützen kann. Äh, und das haben wir natürlich gern gemacht, um einfach auch da Kommunikationswege äh, zu öffnen und gemeinsam auch äh, Themen, die vielleicht... Äh, ja, teilweise Behauptungen, teilweise äh, Falschdarstellungen wieder, wieder dahin zu bekommen, dass es wieder objektiver, dieses Thema zu behandeln. Das hat dann einige Monate gedauert und äh, der Deutsche Volkmann hat sich dann natürlich intensiv Gedanken gemacht, äh, wie man auf so Themen reagieren sollte in der Zukunft. Ähm, und man hat dann sich auch im Beschluss geholt, dass man einen Bundesbeauftragten für Integration hier gut tun würde, dass man einfach, wenn Themen äh, kommen, in den Bereichen, dass man auch Aussagefähigkeit relativ schnell auch gewährleisten kann.
0: Der Deutsche Feuerwehrverband hat also versucht, den Kontakt zu migrantischen Gemeinschaften zu stärken. Es sollte signalisiert werden, dass die Vorwürfe, die Feuerwehren seien bewusst, zu langsam zur Hilfe geeilt, haltlos sind. Vielmehr sollten die ergriffenen Maßnahmen wie die Aufstellung eines Bundesbeauftragten für Interkulturelles zeigen, wir begrüßen eine diverse Gesellschaft. Ein rechtsextremistisches Motiv für den Brand in Ludwigshafen konnte bis heute weder nachgewiesen noch ausgeschlossen werden. Für Orhan Bekigits Arbeit ist es am Ende nicht entscheidend, weil für ihn klar ist, dass rechtsextremes Gedankengut Realität ist, auch innerhalb der Einsatzabteilungen. Die Feuerwehren seien besonders gegenüber ihren Mitgliedern, die von Rassismus betroffen sind, dazu verpflichtet, sich mit internen extremistischen Dynamiken auseinanderzusetzen. Sie müssen sich effektiv dagegenstellen und sich zugleich offener und diverser aufstellen. Orhan Bekigit findet dazu klare Worte.
3: Ich bin stolz, die Feuerwehruniform tragen zu dürfen. Ich bin nicht schlecht, ich bin nicht äh, uniformgeil. Nein, das verbindet uns. Wir tragen das mit Stolz. Wir sind Feuerwehrleute. Was eint uns? Und eint, wenn was Größeres passiert ist und wenn es nachts um drei ist, dass alle wissen, wohin zu lange ist. Das eint die Ortschaften und die Gemeinden und die Kommunen und alle, wie die heißen. Darauf werden die vorbereitet. Wenn es hart auf hart kommt, aufzustehen, das zu tun. Und das ist ja der Punkt, wo man im Prinzip Tradition meint. Natürlich gibt es da auch welche, die daraus vielleicht was Extremes machen. Vielleicht gibt es die, die dann gerne Uniform tragen, eigentlich würden sie gerne andere Uniformen tragen. Aber lasse ich mich wegen dem jetzt zurückdrängen? Nein, das darf man nicht. Man muss das bekämpfen, man muss genau das bekämpfen und sagen, nein, das sind wir nicht. Wir marschieren nicht. Und die, wenn man das erkennt, muss man klar und deutlich ansprechen und sofort handeln. Da gibt es kein Toleranzspielraum.
0: Orhan Bekegit verdeutlicht, um offen für alle gesellschaftlichen Gruppen zu sein, braucht es auch eine entschiedene Haltung gegen Menschenfeindlichkeit. Alles andere sei mit den Werten der Feuerwehr nicht vereinbar. Zusammenhalt, Kameradschaft und die Pflege von Traditionen könne es ohne Respekt und Toleranz nicht geben.
3: Es ist unheimlich wichtig, diesen Vielfalt in einer Organisation zu haben, sonst ist man entweder auf einem Auge blind oder man hat die Gefühle dazu nicht. Und das meine ich damit. Also verschiedene Kulturen, Mann und Frau, bringen dieses Gemeinschaft überhaupt zum Leben. Wenn das alles nur äh, männlich weiß ist und diesen Super trainiert, das hat kein Geist. Die machen den Job, aber da ist kein Geist. Und Geist entsteht immer Befruchtung von verschiedenen Themen. Ja, miteinander auch auch Differenzen auszuhalten, auch, auch die Diskussionen zuzulassen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und, und das ist eigentlich im Vordergrund.
0: Wir können festhalten, Toleranz gegenüber anderen ist nicht nur von strategischem Vorteil für eine funktionierende Hilfsorganisation, sondern hauchen ihr erst Leben ein. Diese Werte zu verinnerlichen und untereinander zu leben, bedeutet jedoch nicht automatisch, Menschen mit Migrationsgeschichte in größerer Zahl anzusprechen und für die Feuerwehr zu begeistern. Schätzungsweise 25 Prozent der deutschen Bevölkerung haben einen Migrationsbezug. In den deutschen Feuerwehren beträgt der Anteil einen etwas variierenden, aber stets niedrigen einstelligen Prozentsatz. Orhan Bekigit ist der Meinung, dass das unter anderem an fehlenden Informationen zur Struktur der Freiwilligen Feuerwehren liegt. In fast keinem anderen Land wird der Brandschutz zum Großteil ehrenamtlich geregelt. Orhan Bekigits Biografie ist ein gutes Beispiel dafür. Er ist durch einen Schulfreund zur Jugendfeuerwehr gekommen. Seine Eltern habe das damals verwundert.
3: Damals, äh, vor über 30 Jahren, da haben meine Eltern schon ganz komisch geschaut, wie ich will zur Feuerwehr. Die haben das nicht verstanden. Die, die, die haben das aus dem Grund nicht verstanden, weil sie kannten das als, als Berufsfeuerwehr. Aber sie kannten nicht, dass ein Kind im Prinzip mit, mit, mit 12, 13 Jahren dann in der Jugendfeuerwehr da mitmachen kann, dass im Prinzip jede Woche geübt wird. Dann irgendwann mal 17, 18 eine Ausbildung gemacht, eine Grundausbildung, aber alles auf dem Ehrenamt. Also da musste ich schon vieles erklären.
0: Seitdem ist für ihn klar, dass es nicht daran liegt, dass Menschen keine Lust haben, sich zu beteiligen, sondern dass sie nicht wissen, dass es gewünscht ist. In seiner Arbeit muss er dieses Problem immer wieder auf die Tagesordnung bringen und seinen Kameraden und Kameradinnen erklären.
3: Ich habe so ein Bild, immer einem ja, Kommandant immer erklärt. Am einen. Da war man im, im Schwäbischen, da hat er gesagt, ah, die können doch kommen, die, die Tür ist immer offen. Da habe ich gesagt, ja, welche Tür meinst du denn? Ich habe spiellich gesprochen und habe gesagt, die Tür ist in einer Wand installiert, wo die ganze Fassade rot ist. Die Tür aber auch. Wir wissen genau, welche Tür das ist. Die davon, da vorbeilaufen, die erkennen nicht, dass da eine Tür ist. Und wir stehen im Gebäude und sagen, warum machen Sie die Tür nicht auf? Und da draußen sieht die Tür gar nicht. Und das ist diese Wahrnehmung, ja, auf, auf zu sagen, Weiß der überhaupt, dass er da reingehen kann, dass er Mittwochsabends hier Treffpunkt ist für die Jugendfeuerwehr und, und dass sein Kind mitmachen kann? Selten, dass es das einer mir erzählt hat, ich habe es gewusst. Und ich glaube, dass da fängt es an, miteinander einfach diese Gespräche zu suchen, weil klar ist, und am Strich wollen wir, dass der Nachwuchs gesichert wird. Wir wollen, dass Vielfalt uns gut tut. Das wollen wir. Also müssen wir es tun. Also müssen wir uns Gedanken machen. Und wenn dann immer noch einer, keiner kommt, alles gut, dann haben wir alles versucht. Dann kann keiner sagen, ich habe die Tür nicht gefunden. Ich glaube, das ist wichtig, das war einfach mal so das Rollenverständnis. Ich habe gedacht, das ist bekannt. Nein, es ist nicht bekannt. Punkt. Das ist kein Vorwurf keinem Beteiligten.
0: Um daran etwas zu ändern, braucht es wiederum freiwilliges Engagement, räumt Orhan Bekiget ein. Er selbst arbeitet daran, Informationen zur Feuerwehr in der breiten Bevölkerung zu vermitteln und die rote Tür mit einer anderen Farbe anzumalen. Zusammen mit dem Deutschen Feuerwehrverband hat er in allen Bundesländern Workshops organisiert und Projekte gestartet. Aufklärungsarbeit, die zeigt, wie Menschen in Jugend- und freiwilligen Feuerwehren mitwirken können. Auch gute Kommunikationskanäle sind für ihn wichtig. Denn die Frage ist, wie kommt man an die Menschen heran, die erst einmal keine Berührungspunkte mit der lokalen Feuerwehr haben?
3: Und da hat man sich, uns die Frage schon mal intern auch gestellt, warum kennt der Kommandant den Pfarrer, kennt aber den, äh, den Vorsitzenden der Allergetischen Gemeinde nicht? Äh, warum kennt der Kommandant im Prinzip den Fußballvereinsvorsitzenden, aber den italienischen äh, Kulturvereinsvorsitzenden nicht? Also diese Fragen haben wir uns einfach mal gestellt und haben mal gesagt, es wäre doch gut, wenn diese Beziehungen, Existieren würden?
0: Die Vernetzung mit migrantischen Communities habe verschiedene Vorteile. Zum einen erklärt Orhan Bekigit, dass es angenehmer für alle Beteiligten ist, wenn man sich nicht erst nachts um drei beim Einsatz kennenlernt. Zum Beispiel, weil es in der alevitischen Gemeinde brennt. Es sei wichtig, dass migrantische Communities oder Vereine mit einer Selbstverständlichkeit dazugehörten. Zum anderen ist es, wie bereits angesprochen, von Vorteil, wenn Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen und mit verschiedenen Sprachfähigkeiten in der Feuerwehr vereint sind. Daraus leitet der Bundesbeauftragte für Interkulturelles ein klares Ziel ab.
3: Unser Ziel muss sein, erstens Mal in unseren Ortschaften, die Menschen, die dort leben, Erstmal auch zu kennen. Ja, habe ich verschiedene Migrationsverbände? Ja, es gibt ja sehr viele. Also, wenn man da mal ein Vereinsregister und Auszug nimmt, dann wundert man sich ja immer, was es da alles gibt in einem Ort. Also, dass man dann Fußball kennt und dann Volleyball und, und vielleicht die Städte und Gesangsverein. dann sieht man, oh, da gibt es wirklich viele Elternvereine oder Kulturvereine. Und, und das war so der Ansatz zu sagen, wie schaffe ich denn in meinem Ort ein Bild, Vielleicht von der Vielfältigkeit aus dieser Ortschaft heraus. Es klingt einfach. Es ist auch einfach.
0: Um den Austausch mit kulturellen und religiösen Vereinen und Gemeinschaften anzuregen, hat der Landesverband verschiedene Handreichungen mit Praxisorientierung zu interkulturellen Themen erarbeitet. In diesem Miteinander mit verschiedenen Menschen sei es immer wieder überraschend gewesen, wie viel in den jeweiligen Ortschaften bereits zusammen mit migrantischen Vereinen getan werde. Vielerorts sagten die Feuerwehren laut Orhan Bekigit.
3: Wir haben da schon einige Aktionen mit, äh, gemacht. Wir haben viele auf Türen vor Ort sogar durchgeführt, Kinderfeste miteinander veranstaltet. Und natürlich, das eine war, ein Ziel war, kommunikativ miteinander sich kennenlernen, auch Vertrauen zu schaffen. Auf der anderen Seite hat es natürlich uns auch geholfen, auch Menschen aus diesen äh, Gruppen in, in entsprechende Jugendfeuerwehren zu motivieren.
0: Der Weg über Kinder und Jugendliche bietet sich an, um einen interkulturellen Austausch anzuregen. Auf einem Kinderfest begeistern eben nicht nur die roten Autos. Spielerische und technische Elemente können hier kombiniert werden, zum Beispiel mit einer Erklärung, wie Rauchmelder funktionieren und warum sie wichtig sind. Durch ein kontrolliertes Feuer wurde im Ort von Orhan Bekigits Erzählung gezeigt, wie viel Rauch bei einem Brand entsteht. Die Jugendfeuerwehr hat anschließend das Feuer gelöscht. So wurden nicht nur Kinder und Jugendliche angesprochen, sondern auch Erwachsene. Wenn Menschen zueinander finden und merken, dass sie gar nicht so unterschiedlich sind, wie sie gedacht haben, sind das wertvolle Momente. Gemeinsamkeiten zu finden, verbindet Menschen. Das ist jedoch nicht immer möglich. Manche Unterschiede sind nun mal in der Welt. Die Frage lautet dann, wie geht man damit um? Das kann etwas Simples sein, wie das Thema Essen, wenn zum Beispiel vergessen wird, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens kein Schweinefleisch zu sich nehmen. Es kann aber auch sensiblere Inhalte betreffen. Es kann Ängste auslösen, einen Umgang mit Unterschieden zu suchen und zu finden.
3: Da hat ein Kommandant mir berichtet, der hat Angst, er weiß das, wenn jetzt der islamische Hintergrund, wie ist das mit Beten, wenn wir Einsatz haben? Ganz einfache, eigentlich für mich, habe ich ja gesagt. Für ihn war das wirklich was Ernstes. Ich habe erst nicht verstanden, was das Problem ist. Bis das ich dann für, für mich einmal reflektiert habe, er meint es ernsthaft. Also ich sage, ja, fünfmal am Tag muss man ja beten und dann gibt es so feste Zeiten. Und dann habe ich es in zwei Minuten erklärt gehabt, dass feste Zeiten gibt es einen Rahmen. Das heißt, wenn da Einsatz ist, hat das absolute Prio. Da wird also keiner mitten im Einsatz sagen, jetzt musst du anhalten, ich muss jetzt 1403 muss ich jetzt beten, also in keinster Weise
0: diese Erzählung verdeutlicht, dass auch Einsatzaktiven im Grunde genommen nur Informationen fehlen. Durch Unterschiede und das fehlende Wissen, wie Differenzen konkret aussehen, können Berührungsängste entstehen. Und wieder einmal ist Kommunikation der entscheidende Schlüssel. Ängste vor dem vermeintlich anderen und fehlende Sichtbarkeit gibt es sowohl in der Gesellschaft als auch bei der Feuerwehr noch in Bezug auf eine weitere Gruppe. Die Rede ist von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, inter- und queeren Menschen oder kurz Menschen der LSBTIQ-Community. Andreas Kirchharz ist Projektkoordinator des Netzwerks Vielfalt in Nordrhein-Westfalen. Mit seinem Verein setzt er sich für mehr Repräsentanz ein. Der Verband der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen war bundesweit der erste, der so ein Projekt angestoßen hat. Bis jetzt ist nur die Hamburger Feuerwehr nachgezogen. Beide stehen in engem Austausch. Ziel ist es dabei auch, die Feuerwehren offener zu machen, für einen Dialog zum Thema Vielfalt. Außerdem wollen die Netzwerke Instanzen sein, die bei Konflikten beratend zur Seite stehen.
4: Einmal im Quartal bieten wir ein offenes Netzwerktreffen an, wo wir einfach den Raum bieten, dass man unter sich ist. Ja, es klingt ein bisschen doof, aber unter sich mal ist, untergleichen ist, die homosexuell sind oder bisexuell, also dieses große Thema LSBT oder queere Menschen, dass man einfach mal einen geschützten Raum unter sich hat. Aber wir machen auch viel nach außen hin. Also wir nehmen mit dem Netzwerk oder der VDF nimmt mit dem Netzwerk seit einigen Jahren schon an der, am CSD in Köln teil. Um halt einfach auch sichtbar zu machen, haben wir diesen Monat, dieses Jahr zum Pride Month erstmalig an der Landesgeschäftsstelle in Wuppertal die Regenbogenflagge gehisst. Und auch mitten mit einem kleinen Erklärvideo dabei. Wir haben zum Coming-out-Day einen Text verfasst, dass wir Mut geben wollen den Kameraden, die sich nicht äußern oder Kameradinnen, die sich noch nicht outen möchten, können, weil sie Angst haben.
0: Außerdem ist Andreas Kirchhartz Ansprechpartner für Führungskräfte, wenn es Probleme innerhalb der Wehren gibt. Der Weg über die ranghöheren Aktiven sei oft der schnellste, um eine gesamte Wehr zu erreichen. Ihnen rät Andreas Kirchharz, dass sie sich proaktiv mit den Themen von queeren Menschen in der Feuerwehr beschäftigen. Damit signalisierten sie Interesse und Offenheit und bauten Hemmschwellen ab. Eine große Schwierigkeit seien die fehlenden Zahlen. Die sexuelle Orientierung der Mitglieder abzufragen, ist aus guten Gründen untersagt. Einerseits erschwert dies eine genaue Umfassung des Problems, weil es nicht zu sagen ist, wie viele oder wenige queere Menschen wirklich in der Feuerwehr sind. Andererseits macht es die Arbeit für mehr Sichtbarkeit umso wichtiger. Um möglichst viele Mitglieder in der Arbeit für mehr Vielfalt mitzunehmen, wurden zwei analoge Netzwerke in Nordrhein-Westfalen gegründet. Das Netzwerk Vielfalt und das Florentine-Netzwerk zur Frauenförderung. Der Zuwachs im Laufe der vergangenen Jahre war enorm. Allerdings beschreibt Andreas Kirchhartz als Hauptschwierigkeit seiner Arbeit, den Großteil der 160.000 Feuerwehrmitglieder in Nordrhein-Westfalen zu erreichen und über die Probleme und Aktionen zu informieren.
4: Hauptsächlich kommen wir über so Aktionen wie den CSD, wie so diese Facebook-Aktion mit dem Coming-out-Video oder ähnliches, kommen wir, versuchen wir an die Basis ranzukommen. Und genau, es gibt leider keinen, ich sage jetzt mal, Verteiler, alle Mitglieder der, der Freiwilligen Feuerwehr Nordrhein-Westfalen, weiß ich nicht was.de, das gibt es leider nicht. Und da ist man halt auch immer angewiesen, dass die Kreisbahnmeister, die Leiter der Feuerwehr, die Löschzugführer, dass das runterkommt. Und da läuft es nicht ganz rund. Sagen wir es mal, drücken wir es vielleicht so aus.
0: Dass sich die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen gegen das Netzwerk oder gegen Diversität generell stellen, erlebt Andreas Kirchharts nicht. Bestimmt gäbe es teilweise einzelne Personen, die Vorurteile oder ähnliches haben. Aber die Resonanz auf Anfragen für die Planung eines Netzwerktreffens oder das Feedback auf Social Media überwiegen deutlich. Anderen Feuerwehren rät Andreas Kirchhartz ebenfalls ein Netzwerk für Vielfalt zu gründen. Gerade queere Menschen bräuchten in der Feuerwehr Ansprechpartner und Partnerinnen und einen geschützten Raum, um sich akzeptiert zu fühlen. Der Appell an alle queeren Feuerwehrmitglieder müsse sein, dass sie nicht alleine sind. Für die Zukunft wünscht sich der Projektkoordinator, dass es normal wird, dass LSBTIQ-Menschen ihren Platz in der Feuerwehr haben. Und auf die Frage, was andere Feuerwehrmitglieder in Bezug auf queere Themen wissen sollten, nennt er nur eine einzige Sache.
4: Wir sind Menschen genau wie ihr, und ähm, ja, ich glaube, damit ist alles gesagt.
0: Auch Orhan Bekigit wünscht sich, dass es künftig normal ist, dass viele verschiedene Nationalitäten in den Feuerwehren zusammenkommen. Er arbeitet darauf hin, dass er nicht mehr gebraucht wird als Bundesbeauftragter für Interkulturelles und dass keine Extra-Projekte gestartet werden müssen, um für Diversitätsthemen zu sensibilisieren. Darüber hinaus macht er sich über größer werdende egoistische Tendenzen in der Gesellschaft Sorgen. Wenn sie sich in den Hilfsorganisationen durchsetzen, hätte das Ehrenamt ein großes Problem – Deshalb hofft er, dass es immer wieder Menschen geben wird, die ihre persönlichen Bedürfnisse hinten anstellen und das Gemeinwohl im Blick behalten. Angesichts der aktuellen, spürbaren gesellschaftlichen Umbrüche und gleichzeitiger Krisen plädiert Orhan Bekigit dafür, die Unterschiede stärker als etwas Positives zu feiern.
3: Zusammenhalt, Teilhabe, das ist ein super Wort, aber umso wichtiger muss man verstanden haben, was ist Zusammenhalt gerade wenn alles aus den Fugen gerät. Und, und es gerät gerade sehr viel aus den Fugen. Man sucht die Differenzen, man sucht die kleinteiligen Unterschiede, anstatt die Gemeinsamkeit zu suchen. Und das ist das, was mir eigentlich auch Angst macht, wenn nicht genügend Menschen aufstehen und nicht ganz klar position sich positionieren. Was das Gemeinsame ausmacht und das Unterschiedliche nicht als Problem sieht. Aber man muss auch jedem seine Unterschiedlichkeit lassen. Man muss akzeptieren und respektieren gegenseitig.
0: Dass die eine Bühne bekommen, die noch zu selten in Wehren zu sehen sind, dafür setze er sich ein. Genauso wie viele andere Aktive, die tatkräftig daran arbeiten, unterrepräsentierte Gruppen in der Feuerwehr sichtbar zu machen. Wie dieses Ziel in Bezug auf Menschen mit Migrationsgeschichte und diverser sexueller Orientierung erreicht werden kann, darum ging es in dieser Folge von Zukunft 112. Damit Vielfalt nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Praxis ist, organisieren Menschen wie Orhan Bekigit, Corinna Mailänder und Andreas Kirchharz Veranstaltungen für Austausch. Sie bearbeiten Konflikte, stehen auf gegen Menschenfeindlichkeit und bieten Schutzräume.